0: Morgen, Hagen. Morgen, Jörg. Du, können wir immer über deine letzte Spesenrechnung reden? Ja, klar. Worum geht's? Was soll denn das hier? Halstabletten, Valium, eine Streicheleinheit durch ein pelziges Wesen? Das sind doch keine Arbeitskosten.
1: Tja, du hast die Folge 15 vom Lords of the Fallen Let's Play ja noch nicht gesehen. Einen wunderschönen Montagmorgen, ihr werten Zuschauer, dort draußen und natürlich auch dir, Jörg.
0: Jetzt habe ich ein grundsätzliches Problem bei dir entdeckt, du hast Zuschauer begrüßt, kannst du Töne sehen, glaubst du, dass unsere Zuhörer entsprechend begabt sind, aber auch von mir ein herzliches Welcome, Welcome und ja, es ist der zweitletzte
1: Podcast für immer in diesem Jahr. Ja, das war jetzt auch eine Schrecksekunde für die armen Zuschauer. Das siehst du, du hast früher nicht äh, wie gebannt gesessen vor diesem Windows Media Player und die Visualisierung angemacht, wo dann irgendwelche Farben wirbeln hm. und Linien, das prägt ein fürs Leben, wie du merkst. Ne?
0: Ja, und äh, wir haben nochmal viel vor diese Woche, es ist viel zu tun, auch bei Retro Gamer, und ja, es, es meinen immer wieder Leute, die Weihnachtsaktion, da würde sich der Geldspeicher füllen. Nö, nö, das ist wirklich tatsächlich, dass wir am Jahresende auf eine schwarze Null kommen, das ist einfach so. Und darum freue ich mich über die fantastische Beteiligung bis hierhin. Wir haben schon fünf Kugeln am Baum hängen und äh, steuern auf die 9000 Euro zu. Vielen, vielen Dank dafür. Um, keep it coming. Mm, ich meine,
1: wenn die 10.000 dann vor sind, dann gibt es ja dein Nemesis Video.
0: Ja und ähm, ich merke gerade, dass ich zwar den Balken für die Weihnachtsaktion hier äh, gesetzt habe, aber was wiederum Fabian uns erklären könnte und was aber trotzdem keinen Sinn macht, man kann das gar nicht anklicken. Man muss das über die Links anklicken. Das macht doch keinen Sinn, Leute. Oh. Das macht doch einfach keinen Sinn. Das sind so die Sachen, die mich früher in den Wahnsinn getrieben haben, wo ich aber mittlerweile einfach resigniere. Es ist einfach... <lacht> es,
1: ist, <lacht> es ist halt alles ja. Eigenbau und ja, ja, es ist alles Eigenbau
0: und es macht irgendwo Sinn, aber es macht zu oft keinen Sinn. Und in einem früheren Leben hätte ich dieses «Es macht keinen Sinn» einfach nicht akzeptiert. Aber mittlerweile akzeptiere ich das. Und nichts gegen Fabian, aber es ist einfach eine dieser vielen kleinen Unsinnigkeiten, die wir haben. Dann ändere ich das jetzt und trage einen Link ein. Genau. Ja, das kann man sehen. Aber trotzdem, ich, ich will doch auf den Balken klicken. Mm. Oder... Oder auf Weihnachtsaktion Und der Balken kommt ja auch irgendwo her. Das heißt, man müsste, man, man weiß doch, wohin das verknüpft. Verflixt nochmal. Ach ja. Und jetzt in diesem Moment sagt Fabian, okay, jetzt reicht's, jetzt reicht's mir. <lacht> Seit Jahren opfere ich hier meine Freizeit. Ihr reicht's. Weißt du, wenn die wenn die Ruhigen und Höflichen, wenn es wenn, bei denen dann snappt, ja. dann ist
1: es einfach aus. Das ist ein äh, gutes Stichwort, wenn die äh, ruhigen explodieren. Redest du
0: von jemandem, den du morgens im Spiegel siehst? <lacht>
1: erzeugen, da kommen wir in der Vorschau. Zu dir bin drauf. ich nicht immer
0: nur rücksichtsvoll. Und, wobei, wenn ich mir deine Sonntagsfragen anschaue,
1: bin ich viel zu rücksichtsvoll. <lacht> Bevor wir dazu kommen, möchtest du mir vielleicht lieber sagen, was du so am Wochenende getrieben hast, das wird so mal so menschlich ein bisschen annähern. Bevor <lacht> also
0: im Prinzip das, was ich ja erst vor wenigen Tagen mit dir zusammen im Woschka angekündigt habe, ich war fleißig und... Ähm, habe Und übrigens mit, ich ich habe im Woschka so, meine Familie hilft mir nicht. Nein, meine Tochter hat mir exakt 59 Minuten geholfen, eine Wand wegzuspachteln, die alte Farbe. Und meine Frau hat mich wieder aufgebaut, als ich bei der Hauptwand gemerkt habe, dass es völlig unmöglich ist, dort wegzuspachteln. Oh. Da ist auf mehrmals verputzt, also mehrmals überstrichen schon, eine tragende Wand, eine kreidende, tragende Wand mehrmals überstrichen und die letzte Farbschicht, das war nicht wir, da haben wir einen Maler machen lassen, war Acrylfarbe und ich schwöre, während man auf der einen Seite, das ist eine Rehgipswand, auch mit mehreren mhm. Farbschichten, aber da geht man so ein bisschen mit dem Spachtel drunter und kann dann so ganze Handteller, große so Lappen abziehen. ja. Und an der Wand, die zufälligerweise meine Aufgabe gewesen wäre, da lösen sich mit extremem Krafteinsatz, entweder ist man direkt auf dem Putz unten, aber in der Regel lösen sich so kleine Farbsplitter. Also, also nicht so mal Fingernagel. Nicht groß. mal Fingernagel. Exakt nicht
1: mal Fingernagel groß.
0: <lacht> Und nachdem ich da stundenlang rumgemacht habe, habe ich beschlossen, das Haus
1: anzuzünden
0: das ist jetzt wieder der Haken, dann habe ich <lacht> beschlossen, dass wir professionelle Hilfe brauchen, aber dann haben wir einfach mal, und da soll die Tapete allerdings drauf, das ist das einzige Glück, also drüber streichen könntest du vergessen, aber wir haben eine relativ dicke Tapete und was ich jetzt machen werde, also ich habe es an 100 Stellen probiert, angefangen hat das, das war mal, das ist so, ach, es wird zu weit, aber ich hatte da mal Schallschutz, Schalldämpf, so Schaum, Schaumstoffplatten, Matten. die ganz ursprünglich mal an der Decke bei uns im alten Büro hingen, die du runtergeföhnt ah. hast, habe ich dahin gemacht, weil meine Idee war, dass das mein Arbeitszimmer ist, aber nachdem unsere große, nachdem ursprünglich unsere kleinen Auslandsjahr gemacht hat, genau, und so ein School Austausch und dann habe ich allerdings von meiner großen Verbot bekommen, weil ich eine zu laute Stimme habe. Okay. und dann hingen da diese Schallschutzplatten und im Prinzip wurde der Raum nur noch genutzt wenn ich die Klappe halte und dann wurde es mir so eine Art Gästezimmer und da hat man alles reingeräumt wo man keine Lust hatte es richtig zu entsorgen, das war der Raum ja so, gefährlich, so, gefährlich. Genau. und dann kam die Große aus dem Auslandsaufenthalt äh, zurück, also Auslandsjahr Der so ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland gemacht und äh, war so, also kurze Zeit nur hier, bevor es dann ins Studium ging. Und in der kurzen Zeit musste kurzzeitig die Kleine aus dem schönen Kinderzimmer wieder in diesen Raum rein. Hat sie gesagt, das macht sie nicht, so wie es da aussieht. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist ja alles so reingestellt. Das kann man Nein, diese, diese komischen Dinger da an der Wand, das geht gar nicht. Und dann hat die runtergerissen und beim Runterreißen, hatte ich hatte die gut festgeleimt offensichtlich, kamen dann halt so ein Zentimeter breite Streifen mit. Mm,
1: hm, und hm, daraufhin
0: hm. haben wir gesagt, okay, das Zimmer müssen wir jetzt mal wieder schön herrichten, dann, dann kann man das auch wieder nutzen und so weiter. Und ähm, Dadurch, dass durch diese Schallschutzplatten die halbe Wand mitkam, war ich der irrigen Meinung, ja, das kriegt man leicht runter. Aber ich müsste jetzt quasi diese Klebestreifen, die ich dafür genutzt habe, also so doppel, also extrem klebende Klebestreifen, <lacht> die müsste ich im Prinzip jetzt über die ganze also Wand, Wand machen und ein Jahr einwirken lassen. Dann könnte man die einfach abziehen. Aber ich schwöre, du kriegst diese Scheißfarbe nicht runter. So, und jetzt haben wir gestern Abend aber noch, haben wir zwei Testbohrungen, nein, nicht Testbohrungen, Testklebungen gemacht. Wir haben zwei von diesen Bahnen der Tapete Quasi über Stellen gemacht, wo ich schon so ein bisschen mit Moltofil, weil das, das ist, das ist ein halber Millimeter bis Millimeter Relief ist da jetzt überall drin, bei diesen ganzen vielen Stellen, wo ich versucht habe, es wegzuschmirgen. Ja. Und auch erfolgreich. Es geht einfach darum, die, 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 die Abendstunden und Wochenendstunden dieses Jahres reichen nicht mehr aus, weil es geht so langsam. Wir kommen da nicht. Und heute Morgen hingen die Tapeten noch. Das heißt, ich werde es einfach drauf pfeifen, ich werde großflächig, naja, insgesamt sind das jetzt vielleicht anderthalb Quadratmeter, die schon freigelegt sind, werde ich Molto filmen. Mhm. Weißt du, einfach um das Niveau abzugleichen. Und dann werde ich da kleister und dann werden wir das schaffen. Und dann ist noch eine Wand und noch so hinterm Heizkörper. Das heißt, nächstes Wochenende war zwar nicht der Plan. Gott, der Plan war nächstes Wochenende. Ich denke, ich werde sogar noch fertig mit dem Plan. Wow. Aber gerade ist es sehr unbefriedigend. Gerade ja. haben wir eine, eine Wand gestrichen im Prinzip. Und halt alles vorbei. Das, das eigentliche, was viel, was Endes länger dauert als das Streichen, wenn du weißt, was du machst, ist das Abkleben von Boden, Heizkörpern, Ecken, Rollladen, äh, Zügen, ja, Fenstern. Ja. Das ist, wenn du das sauber machst, da geht so viel Zeit drauf, weil du vergisst immer Und halt so dieses dieses, dieses äh, Ausbessern der Wände, dass die halbwegs klar sind. Aber ich bin mittlerweile bin ich ein, ein Molto-Phil-Gott.
1: Das <lacht> ja. kannst du dir gar nicht
0: vorstellen.
1: Dann hoffe ich mal, dass der Plan auch so klappt und jetzt nicht irgendwelche Tapeziermeister aus der Community... Ja, die Plötzlich. wissen alles besser.
0: Und wir haben auch, auch YouTube-Videos geguckt vorher und sind bei Andi aus Hamburg, glaube ich, so vom Sprachgefühl hängen geblieben. Und bei Andi sieht das alles sehr leicht aus. Ich frage mich nur, ist es okay für Andis Auftraggeber, dass er einerseits ihre, ihre Rohbauten zeigt, die er verschönert, oder ihre, ja. und andererseits, also ich hoffe mal, Andi berechnet die Stunden, die er in die YouTube-Videos stellt. <lacht> Nicht den Auftraggeber, da hätte ich ja... Anyway, ähm, genau, und das ist so der Stand. Und dann habe ich tatsächlich mich mit der retro-gamer.de beschäftigt, da nähern wir uns dem Start. Ich habe ein Interview, das der Roland exklusiv dafür gemacht hat, nochmal oh. redigiert. Der, der Chris Massack hat das aufgebaut, der hilft uns da wieder. Und der Fabian und ich haben Sachen gedingst. Und aktuell haben wir einen Shop auch schon. Das heißt, eigentlich es bräuchte ich noch Konten dafür. <lacht> Dann könnte man also ich, ich bin gerade guter Dinge, dass man so ab Ende der Woche tatsächlich das Abo für Retro Gamer bestellen kann. Aber da wird es nochmal, überall, wo ich irgendwie was schreiben kann, werde ich schreiben. Und ja. dass es dann auch die retro-gamer.de geben wird. Wir haben uns entschieden, da wirklich ganz äh, low-key anzufangen. Es wird zwei oder drei Inhalte geben. Es wird die Abo-Bestellung geben. Wir haben uns, oder ich habe mich entschlossen, äh, im Prinzip das Gamers Global Prinzip im Prinzip das Gamers Global Prinzip, <lacht> Prinzip. zu machen und ähm, quasi mehrere Förderabos anzubieten. Ich weiß nicht, ob es so dann online gehen wird, aber das erste Förderabo ist einfach, dass man denselben Preis freiwillig zahlt wie am Kiosk, statt dass man den Abo-Preisvorteil in Anspruch nimmt, den es geben wird. Weil, um das einfach mal aus dem Nähkästchen zu erzählen, selbst wenn man fürs Abo äh, 15% weniger verlangt, bleibt mehr bei uns übrig als von einem Printheft. Und wenn man beim Printheft noch einberechnet, äh, dass man zwei Drittel bis drei Viertel wegwirft, oder also im aller aller allerbesten Fall dann knallen die Korken, wirft man so 60% weg dann müssen wir eigentlich die Printhefte, die verkauft werden, auch noch die Printhefte mitfinanzieren, die man wegwirft, das übrigens auch nochmal Geld kostet fürs Entsorgen. Dann es ist es immer so süß, dann, dann fragen Leute, aber das ist doch schade, ich könnte ja mit den Heften noch was anfangen und so weiter. Nee, es ist teurer, die einzusammeln und dann irgendwo hinzuschicken, als einfach dann nochmal mal 500 zum Beispiel für Einzelheft verkaufen sowas, einfach noch mehr zu produzieren. Es ist der Hammer, es ist... Es ist einfach, es ist, es ist, es, es ist, ist, es eine hat verrückte mal funktioniert, Welt, äh, äh. aber ja. Und ähm, trotzdem macht Kiosk für uns Sinn, weil durch ähm, die Unfähigkeit meinerseits, <lacht> die Abos zu übernehmen <lacht> von e brauchen wir die Werbefläche Kiosk letzten Endes, weil es einfach zu viele Leute gibt, die uns sonst verloren gehen, die auch nicht im Internet nach uns suchen werden. Müssen wir einfach machen und ich hoffe, dass es sich lohnt, weil ich würde schon ganz gerne im Kiosk bleiben. Ich hab, das habe ich auch schon mal irgendwo geschrieben. Ich habe ein Problem mit diesem Wegwerfen, erstens als Schwabe und zweitens, äh, weil mir unsere Umwelt nicht egal ist. Ich meine, Papier ist zwar nach nachwachsender äh, Rohstoff, aber es ist in sich einfach so schwachsinnig. Es, es entstehen ja auch letzten Endes ähm, ja, äh, Speditionskosten mm. und Spritverbrauch äh, und CO2-Ausstoß durch das Transportieren und alles. Also mir ist es echt nicht recht. Also ich hänge das nicht an die große Glocke, aber ich bin es auch nicht. Also ich möchte schon ich, ich möchte schon dazu beitragen, dass es unsere Welt noch gibt im, im Leben meiner Kinder. Und äh, aber trotzdem, also wir brauchen es. Punkt. Also ja. äh, es ist mir äußerst unangenehm und ich hoffe, dass möglichst viele ein Abo abschließen, aber ähm, es ist halt so und genau, aber eigentlich kam ich vom Abo und also 15 Preisrabatt verdienen wir immer noch mehr daran, als wenn wir es den ähm, Menschen am Kiosk anbieten. Und darüber kann man, darauf kann man verzichten. Achso, apropos, ich bin, aber da, ich sage lieber noch nichts, aber ich glaube, also wir werden die Abos werden wir innerdeutsch ähm, äh, das Porto zahlen. Kommt auch noch dazu. Mhm. Also 15% Preisrabatt und Porto zahlen und es bleibt immer noch mehr bei uns über als am Kiosk. Und im Ausland werden wir eine realistische Versandkostenpauschale draufbeppen. Also die kommt noch oben drauf und auch da werden wir einen Teil übernehmen, im Prinzip ungefähr das, was wir auch den deutschen Beziehern schenken. Also wir wollen da echt fair sein und ähm, dann wird es ein Förderabo geben, wo du 5 Euro mehr zahlst und dann wird es noch ein Förderabo Gold geben, wo du 10 Euro freiwillig mehr zahlst pro Heft. Ja. Und dann bin ich gerade am Überlegen, ob ich auch ein Diamant-Abo äh, machen soll bei Retro Gamer. Ähm, ja. Ich, ich meine, die Lösung. In ungefähr derselben da. Preisklasse. Und da ist dann meine Idee, die Leute vielleicht zum Beispiel im Impressum zu nennen. Das hat ja auch ganz gut geklappt bei der Japan-Doku. Also, ich Boah. finde schon, dass man... Mhm da dann, also wenn man sich das leisten will und das Geld hat und hm, wo im Impressum zu stehen. Wenn einem das auch so ein Anliegen ist mit dem Heft, ja klar. Ja. Das sind so die Gedanken, ich brauche noch Konten, die Webseite spuckt bei jeder Backend-Benutzung erstmal 37 Fehlermeldungen aus. Aber alles wird bis <lacht> so cool. übermorgen oder so stehen. Genau. Und ähm, das zum Shop. Und ansonsten werden wir sehr wenig haben. Wir werden insbesondere keine Kommentare haben. Aus dem einfachen Grund, wir können das, geht's vor allem auch überall Weihnachten, wir können das gar nicht leisten, das zu moderieren. Ich denke, dass wir die Mo Kommentare einschalten, wenn das erste Heft erscheint. Genau, das ist genau. da der Punkt und dann haben wir natürlich hier bei Gamers Global viel Schönes vorzubereiten, aber wir waren ja eigentlich noch am Wochenende und das war so, also wenn ich nicht gestrichen habe oder vorbereitet habe, dann habe ich quasi äh, mich mit dem shop beschäftigt, weil wir haben immer noch keinen Abopartner gefunden. Und ähm, ich kann jetzt nicht länger warten und darum machen wir selbst und finden den Abo-Partner nachträglich und der kriegt dann einfach weniger Geld, weil wir sein Shopsystem nicht brauchen, das ist gerade der aktuelle Plan. Wenn die sich bewegen wie Eisgletscher, dann ja, gibt es weniger Geld.
1: <lacht> <lacht> äh, da war mein Wochenende, aber erholsamer, möchte ich sagen.
0: Ja, was ja. hast du
1: denn gemacht? Ich habe zum einen meinem äh, guten Freund Franz geholfen. Jetzt konnte man schon mal beobachten bei den Fotos des Monats, wie er meinen Rechner, äh, meinen neuen zusammenbaut. Mhm. Und dann hat er mich gesagt, Tagen hilfst du mir, dass ich äh, wenn ich meinen Rechner zusammenbaue? Und das, äh, das kann man dann aber wirklich nur verstehen als so äh, seelische Hilfe. So Ich mhm. stand daneben und habe manchmal was festgehalten und er hat alles gemacht, aber es war äh, lustig, weil er hatte auch auf eine Wasserkühlung umgestellt und eine... RXR, wie, wie die heißt von Radeon, die 7800, mhm. äh, da reingebaut, aus sein altes Gehäuse behalten und dann erstmal dran geschaut, ja, doch, doch, ein riesen Kavenzmann diese Grafikkarte, aber passt passt so rein und dann mhm. will er oben diesen Radiator von der Wasserkühlung an, an, die, an die Decke machen und dann, oh, der ist breiter als das Gehäuse. Hm. Mhm. Schlecht. Dann ist er jetzt halt senkrecht drin, das klappte so einfach an der Vorderseite quasi und dann hab, haben wir das gemacht, die Schläuche, alles Strom und so. Und dann frage ich nur, Franz, du hast vorhin dran gehalten, passt jetzt deine Grafikkarte noch rein? Oh, sein Gesicht, <lacht> als ich das gesagt habe. Aber... Es ging. Es ging. Es ist noch so eine, eine Handbreit äh, dazwischen quasi, zwischen den Lüftern von der Wasserkühlung und dem Ding. Das kriegt also richtig schön von der Seite von Alpenföhnen äh, quasi wie, wenn man im, als Pharao so einen Sklaven hatte, der mit einem Palmwedel so ins Gesicht wedelt. So mhm, königlich geht es äh, seiner Grafikkarte. Und am Ende startete es sogar beim, beim ersten Versuch. Das ist ja immer schon ein... <lacht> zwar hat der eine Rüft, äh, ein Lüfter hat dann richtig laut geklackert, weil der, glaube ich, im Mesh drin hing von dem Gehäuse. Das haben wir noch behoben. Dann. Aber dann lief es und war sehr, schön. Außer, sehr dass, schön. außer, dass das BIOS von MSI der letzte Müll ist, muss ich sagen, weil man kann es unmöglich bedienen. Und irgendwie hat eine NVMe drin, richtig auf dem Mainboard. Und da ist das Betriebssystem drauf. Und die, die, das hat auch so eine Standardeinstellung, dass es nicht von so Flash... Datenträgern liest, sondern äh, nur von anderen, wenn man das nicht ändert, was eine sehr seltsame Einstellung äh, ist, finde ich. Aber das ließ ich dann auch noch beheben. Ja, das war mein, die technische Seite meines Wochenendes. Und ansonsten hatte ich dir äh, schon angekündigt, auch im Boschka, ich habe den Final Fantasy 16 DLC yeah! gespielt. Durchgespielt oder nur gespielt? Durchgespielt, er wow. ist nicht so lang, zwei, drei Stunden ist er nur ha. und das ist was für Leute, die das Spiel auch schon durchgespielt haben, weil man muss es fast durchgespielt haben, bis man überhaupt äh, diesen äh, Inhalt wirklich dann auch spielen kann und deswegen fokussiert er sich auch vor allem, also die Geschichte ist eher vernachlässigbar, es ist vor allem ein richtig schöner Dungeon, wie sie in Final Fantasy 16 funktionieren, das, mhm. das spät hat weiß ja, das ist lineare Gänge und hübsche Gänge und schöne Kämpfe, aber da sind keine Rätsel und sowas. Da sind ja, ja. links und rechts zum Looten was, aber ansonsten wunderbar schöne Kämpfe, zum Teil so wiederverwertete Gegner, aber auch teils ähm, neue und die auch so Movesets abändern von Bossen, die man schon kennt. Und dann ein, ein abgefahrener Endboss, also einmal geht die Musik ab. Äh, Plötzlich in Richtung Techno, wie man es nicht okay. erwartet. Und zum anderen, also wer glaubte, im Endbosskampf dieses Spiels sieht man schon gar nichts mehr vor lauter Lichtern und Explosionen auf dem Bildschirm. Der wird sehen, dass man das noch steigern kann. <lacht> ich hatte Spaß. Ich habe wieder gemerkt, warum mir diese Kämpfe so schön Spaß machen, weil es macht mir auch Spaß, mir selbst dabei zuzusehen bei diesen Kämpfen, weil man okay. immer so Pausen hat, wenn man diese Spezialfähigkeiten abfeuert oh, okay. zum Durchschnaufen. Ach, wow.
0: Ach. Mit Techno durchschnaufen, muss ich mir auch mal merken.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, und damit sind wir aber jetzt bei der Sonntagsfrage. Und Ach. das war die Sonntagsfrage. Und
1: wir kommen zur Vorschau. <lacht> war das deine Reaction auf die Sonntagsfrage? Genau. Nein, sag schnell, aber mach's kurz. <lacht> die Frage war, schaut ihr Reaction-Videos? nein. Nein, 77%. Prozent. Äh, aber zeigt auch, ne, wenn, wenn einem das genug angeht, dass man es nicht mag, dann machen sich die Leute auch die Mühe, drauf zu klicken und ja. Nein zu klicken. Wobei viele ja gar nicht wussten,
0: was ein Reaction-Video ist. Was wir da gemacht haben, war ja auch nur ein Reaction-Video in der satirischen Hälfte. Am Ende haben wir noch eine Minute bis zwei durchaus ernsthaft quick analysiert. Insoweit war das ja ein Fake-Reaction-Video.
1: Es gibt ja aber auch die, die Varianten, wo jetzt zum Beispiel ein Historiker einen Historienfilm schaut und dann da das einordnet. Das ist, läuft aber total das ist auch Reaction. über Reaction. Nein, 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 ja.
0: nein, das ist keine... Ja gut, manchmal, aber das ist dann dann wieder auf, da guckt halt ungläubig oder macht irgendwie aber ähm, also ein Reaction-Video ist wirklich dieses äh, ja, als jemand als man, schaut man, man was, tut so, als ja. würde man gerade das live erleben und in aller Regel ist es nicht live und äh, ja. ja. Und was du meinst mit dem Historiker, das ist ja schon wieder eigentlich so mehr Richtung Reality-Check-Video, da gibt es echt schöne Sachen teilweise, weil es glaube ich irgendwo in Hollywood festgeschrieben ist, dass ein historischer Film Historisch nicht korrekt sein darf. Es müssen <lacht> einige Klöpse drin sein. Und ähm, um nochmal auf den Film Napoleon zurückzukommen, der Ridley Scott hat das missverstanden. Der dachte, es dürfte gar nichts historisch sein an einem Historienfilm. Der hat das quasi. Da hat er irgendwie. Der ist schon alt, hat er nicht so ganz. Ja.
1: <lacht> ja. Oh, oh Gott, geht.
0: Napoleon, ich leide immer noch. Ja,
1: so, so, halt so,
0: so hat es mich nicht mitgenommen Wenn es wenigstens ein Popcorn-Film wäre oder irgendwas, nein. Mhm. Äh, ja, nicht ablenken lassen, stay on message.
1: Ähm, dada dada dada. Und wir sind bei der Vorschau. Genau, die Message dieser Woche. Wir starten nach dem Mokern dieser Woche weiter durch zum einen mit dem nächsten Teil des Retro-Reigens und ich freue mich wirklich, Tomb Raider 3 mal wieder zu spielen. Das, das habe ich, glaube ich, das erste Mal gespielt, da war ich zehn oder so und ja. ich habe es mit der Nachbarin hoch und runter gespielt. Mit der Nachbarin? Ja, okay. die, die konnte sich da auch irgendwie. Das war das eine Spiel, was sie auch gut fand und weil wir beide zehn waren, hat es auch, glaube ich, irgendwie gedauert, bis wir 11,5 waren, bis wir mal das erste Level geschafft haben. Hm. Ich glaube, ganz so viel Zeit habe ich nicht für meine hm. retro reigen oder? Es vor allem
0: schade, dass ihr das Level geschafft habt, dann konntest du schon damals nicht äh, nach Gamers Logo-Vorgaben reden und schreiben. <lacht>
1: Den Level. Den Level haben wir geschafft. Und ich äh, gehe gleich auf das nächste Level, indem ich meine Mookies auspacke in Tekken 8. Wow! Ja, Hagen der Schläger prügelt sich durch die Redaktion. Du warst ja sogar in Frankfurt, Schulter. Da war ich in Frankfurt für und war sehr irritiert. Ich kenne keine, also ich bin jetzt nicht der allergrößte Reisende, aber ich habe ja doch manche Bahnhöfe schon gesehen. Ich kenne keinen Bahnhofsplatz sonst in einer anderen Stadt, wo ein Schild einen informiert auf dem Bahnhofsplatz, dass man zwischen 12 Uhr, äh, 20 Uhr und 5 Uhr morgens keine Waffen tragen darf. <lacht> <lacht> <Im Ernst? lacht> ja, Ja. Hast du das ja, fotografiert? Ja, natürlich habe ich das ah. fotografiert. Das ist ja wirklich... <lacht> Wahnsinn. Keine mein Kumpel Franz meint, das ist irgendwie für Bodyguards oder irgendwelche Rotlichtleute nochmal extra. Ich denke mir, woanders haben sie doch auch Bodyguards und Rotlicht Rotlichtszenen, auch nicht dieses <lacht> Schild ja, ja,
0: Frankfurt ist so das raue Pflaster. Und dann reden die Leute und dann muss ich immer lachen und dann ist man in Gefahr, dass man... Mit dem rauen Pflaster konfrontiert wird. Ja. Oh.
1: Na, Hessisch halt. Oh. Nichts gegen Hessisch. Ist es Das ist quasi das, das, das Niederländisch von, von Deutschland. <lacht> <lacht> Vom Unterhaltungsfaktor. Ich gehe mal besser weiter, bevor ich ja. in die nächste Falle laufe. Und hm. das passt auch wunderbar zu Prince of. Persia, The Lost Crown, da wird es diese Woche auch eine Vorschau geben von mir. Das ist das Metroidvania Prince of Persia von Ubisoft, hm. das Anfang nächsten Jahres erscheint und das sich auch durchaus hier und da äh, bedient, sag ich mal, bei Sands of Time. Also es geht auch um Zeitspielereien und so, aber es ist wirklich, hat nichts mit dem Remake oder so zu tun, es ist äh, ein eigenes Metroidvania, ja, eine Neuerfindung, ein neues Kapitel für die mhm. Reihe. Durch die 2D-Ansicht natürlich auch so ein bisschen diese Brücke zwischen den Klassikern von Jordan Megner und den neueren 3D-Teilen. Wobei das Sense of Time ja, glaube ich, auch der Jordan Megner noch geschrieben hatte, die Story. Die war auch echt gut.
0: Ja, vielleicht als, als, als Servicehinweis, äh, Mittwoch kommt der Early Access von Pioneers of Pagonia ins äh, Rollen. Ah. Da hatte ich ja jetzt schon diese <lacht> Viertelstunde gemacht. Aber, also ganz ehrlich, ich habe das Ding so fünf Stunden gespielt und aus zweieinhalb Stunden etwa habe ich halt diese Dreiviertelstunde zusammengeschnitten ähm, oder 40 Minuten. Ach, was, noch nicht mal das, 39, 52 oder so war sie lang. Boah. Und, also ganz ehrlich, weniger wäre ein Verlust gewesen, weil ich finde, man braucht bei so einem Spiel schon auch ein bisschen Zeit, um das, um um, um auch, die, ja, die Entwicklung von so einem Dorf zu sehen, ein bisschen zu erklären zu können, was passiert. Und insoweit bin ich da mit mir im Reinen. Darum die Viertelstunde eher eine äh, zweieinhalb, Viertelstunde. Und äh, genau, ab, ab Mittwoch könnt ihr Pioneers auf Paconia selber spielen, wenn ihr
1: wollt. Und wir machen weiter in der Vorschau. Am Donnerstag kommt ein wunsch joker test vom Kreising, nehme nämlich zu Wildmender. Das. Oh, der macht den selbst? <lacht> er kommt von mir. Der, der Wünschenteil, der kam selbst vom ah, okay. Kriessing. Hm. Und das sprachliche Präzision, der Herr Kollege. Sprachliche Präzision. <lacht> Am Montagmorgen <lacht> bist <bisschen> du närrisch. <lacht> das ist auf jeden Fall ein. Das Level. Ein. <lacht> so ein. Äh, so ein Lebenssimulationsspiel würde ich sagen oder eher so ein Aufbausimulationsspiel also man ist eine süße kleine Figur und man baut etwas auf und ähnlich wie das was er ja auch schon sehr schön sich gewünscht hatte in einer früheren weihnachtsaktion das Planet Crafter wo man einen Planeten äh, wie kann man sich das etwas hat.
0: schön wünschen wenn ich mich <lacht> dich schön wenn ich mir, mir dich schön wünsche dann wünsche ich dich vielleicht mit geschnittenen Haaren Öl im Haar nach hinten über die Ohren gekämmt Dunkle Haare, kein Bart, halt kein so groß. Bart, Du hast
1: mich noch nie gesehen, oder? Anderes
0: Geschlecht. Das ist schön wünschen, aber man kann sich doch <lacht> nicht
1: schön was wünschen, verdammt nochmal. Er hat sich schon das letzte Mal ein schönes Spiel Schön gewünscht. trinken
0: kenne ich noch, aber schön wünschen, meine Güte,
1: Hagen. Und in Wildmander begrünt ihr eine Wüste. Vorerst der Wüste und wenn ihr damit fertig seid, ist da alles schön gewünscht. Oh Gott. So, und äh, Jörg, jetzt war es mir nicht so schwer, ich hab, wir hatten es ja in dem Einstiegsgag, es kommt ja. am Donnerstag auch Lords of the Fallen Folge 15 und da kann man vielleicht sagen, ein My Nemesis Video ja. ist geplant für nächste Woche, aber wenn ihr den Hagen schon mal diese ah, Woche schreien und leiden Gleichwerbung, um die Zuschauerzahl deines Let's Plays
0: hochzutreiben. Ja, bei der Gelegenheit, es fehlen gerade nur noch 220 Euro bis zur vollen Staffel 3, was hm. sich dann auch in einem Live-Event Anfang Januar, also jetzt nicht am 1. Januar am 2. aber so um den 10. rum, würde ich mal ganz grob schätzen, ähm, auswirken würde.
1: Genau. Ja, ich, ich überschlage gerade die Folgen mit dem, mit dem neuen Rhythmus, ob wir da schon so früh im Januar dann doch bei der 30 schon sind. Achso, vielleicht genau, dauert
0: sogar ein bisschen länger.
1: Ja, aber wird. im Januar wird es auf jeden Fall auf jeden dann Fall stattfinden. Ja. stattfinden. Genau. Keine falschen Versprechungen hier. Und dann lassen wir die Woche ausklingen, also Samstag kommt dann die nächste Folge, aber den Freitag lassen wir die Woche bekanntlich gerne ausklingen mit dem Wochenschluss-Podcast. Wer spricht denn da diese Woche, Jörg? Da
0: spricht der Labrador Nelson und meine Wenigkeit beim Labrador, also beim Ernst, ist es auch noch ein weihnachts -Schoker aus der letztjährigen Weihnachtsaktion, also von diesem Jahr, weil wir lösen die ja dann immer erst im Januar auf. Und da freue ich mich drauf, weil der Labrador Elsner ja nicht nur schöne News schreibt, sondern auch äh, ein gewisses Interessensgebiet mit mir teilt. Ja, Computerspiele, ja, das auch. <lacht> <lacht> Und äh, da freue ich mich drauf, Während du, glaube ich, knechten musst, um den Spieleveteran podcast zu schneiden,
1: darf ich einfach den Woschka aufnehmen. So funktioniert Arbeitsteilung. Und teilen wir uns jetzt auch die Frage auf. Die Fragen, ja. die user -Fragen. Ja. Fängst du an mit dem Green Yoshi? Der Green Yoshi
0: fragt, sagt oder fragt, kommt zu Last Train Home noch ein Test oder Check? Sieht ziemlich spannend aus.
1: Da kann ich sagen, ja, das habe ich an den kompetenten Czech-Veteran Superrei gegeben. Der hatte da auch schon ein Auge drauf geworfen und dann könnt ihr euch auch seine Meinung dazu freuen. Einen Abgabetermin habe ich aber gerade noch nicht von ihm. Ist aber Ein Arbeit.
0: anderer Abgabetermin bei einem anderen Checker wurde im Wesentlichen, glaube ich, eingehalten. Wir gratulieren zum Nachwuchs. Das weiß ich nur nicht. soll man den Namen nennen? Vielleicht ist das zu privat. Er kann sich ja äußern, falls er mithört. Alles, alles Gute. Herzliche Glückwünsche und bitte in vier Jahren zum Gamers Global Premium Abo anmelden. Ab da kann man, finde ich, eine Webseite
1: dann nutzen. Ja, so also Einschulungsgeschenk ist eigentlich schon zu spät. Ne? Das soll doch früh starten, das Kind <lacht> auf der Straße zum Erfolg. Also ganz herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Dann fragt Toxoplasma, es wurde mal ein Retro-Inhalt zu Max Payne 2 angekündigt oder habe ich das geträumt? Ja, du hast das geträumt und du heißt auch nicht Toxoplasma und wir sind noch nicht, nein, das äh, ist immer noch äh, geplant, das wird einer, wenn's, wenn wir es hinkriegen, wir haben echt gut zu tun, äh, es wird noch ein Inhalt für zwischen die Jahre und ansonsten wird es halt ein Inhalt für den Jahresauftakt ähm, das ist Max Payne 2, die Classic-SDK. Also Wir haben die damals auf Vorrat gemacht und dann hatten wir aber genug aktuelle Themen und so ist das einfach gekommen. Also da ist nichts gegangen oder so. Die haben wir einfach noch in der Hinterhand. Genau, wir hatten ja andere
1: schöne SDKs auch mit Heinrich und so weiter. Dann fragte Faith und auch Kinukawa fragte, wird es einen Testcheck, was auch immer, zu Warhammer 40k Rogue Trader geben
0: ähm, wahrscheinlich. Wir haben ja am Woschka schon ein bisschen was dazu gesagt oder angedeutet.
1: Moriarty1779 fragt zum Abschluss, habt ihr bestimmte Weihnachtsspiele, die ihr immer wieder gerne rausholt und an den Feiertagen spielt, beziehungsweise besonders schöne Erinnerungen an ein bestimmtes Spiel in Verbindung mit dem Zocken unterm Weihnachtsbaum? Also ich weiß nicht, was für Weihnachtsbäume Moriarty
0: so gewohnt ist. Also bei uns ist unterm Weihnachtsbaum kaum Platz für die Geschenke, geschweige denn, dass man sich da auf den Boden setzt mit einem Laptop oder mit der Switch oder wie er sich das vorstellt. Ich bin verwirrt.
1: Meinst du nicht, es ist nur ein sprachliches Bild? Ja, meinst Du Du meinst wie das Level, das man sich schön wünscht? Ja. Ah, wahrscheinlich, ja. Genau wie solche wunderschönen Sprachformulierungen. Ich habe tatsächlich eine schöne Erinnerung um die Weihnachtszeit. Es war das Jahr 2003, ich war zwölf. Und äh, meine Eltern hatten auch irgendwie bekommen, dass es den Game Boy Advance SP jetzt gibt mit so mhm. Bildschirmbeleuchtung und haben, meine Eltern fragen mich, willst du den nicht eigentlich auch haben, sonst müssen wir ja auch den ganzen Krempel immer holen von Nintendo und ich so, ja, <lacht> nee, wollen wir es mal nicht übertreiben, äh, Passt schon, ja. aber die, die mussten sich ja ansehen jahrelang, wie sie, oder mussten wir ja auch solche Accessoires kaufen. K kennst du das noch, diese Lupen mit so Lichtern dran, ja, ja, die man so an den ja, aber und Aber die
0: Profis haben sich natürlich die Lichter hinter des, den, den LCD-Screen gemacht, dann war da tatsächlich Hintergrund beleuchtet, das ging mit einer aufwendigen Operation, ging das...
1: Ja, dafür waren meine Eltern zu alt und ich zu jung, um von diesen Wundern zu wissen. Jedenfalls äh, saßen wir dann boah, bei irgendeinem so Weihnachtsessenabend am Tisch in einem Hotel in Bad Bleibach. Mhm. ist schlimm, was man sich für Sachen erinnert. Bad und, äh, Bleibach. Bad Bleibach, ja. ja.
0: Bleibach, also das Blei <lacht> und der Bach. Aber mit ja, A, stimmt, man, man weiß,
1: das war, <lacht> <lacht> ich weiß jetzt ungefähr, wo das gelegen sein muss. Auch. Anyhow, äh, dann schieben sie mir da ein Päckchen rüber und dann war da drin der Advance SP und oh. dieses Game Boy Advance Banjo und Kazui, was es da gab. Und da war ich natürlich happy wie sonst was und habe natürlich den ganzen Rest der Gala mit Bildschirmbeleuchtung da am hm. Tisch äh, gezockt und dann war der bub ruhig, ja. Oh. <lacht> war ein gutes Spiel.
0: Ja, lustigerweise, meine Antwort geht sogar in eine ähnliche Richtung, weil ich habe ein paar Jahre lang doch tatsächlich Weihnachten äh, war immer so meine Konsolenspielzeit und ich habe, also es war nie dasselbe Spiel, was ja eigentlich die Frage von Moriarty ist, aber es war eigentlich immer ein RPG, also es war abwechselnd, also über, über einen wirklich langen Zeitraum waren es tatsächlich auch so, so um, zum Beispiel GBA ähm, Zelda oder es war ein Final Fantasy oder es war ein Fire Emblem, das waren so gerne bei mir die, die Weihnachtsspiele, also nie immer dasselbe, aber irgendwie war das die Zeit, wirklich so auf dem Sofa zu lümmeln und tagelang nichts zu machen, als das vor mich hinzuspielen. Also selbst als ich dann schon Familie hatte, habe ich das noch einige Jahre durchgehalten. Aber so ein richtiges Weihnachtsspiel, zu dem ich immer wieder zurückkomme, habe ich nicht, nee. Könnt aber ihr ja mal schreiben, ob ihr so ein Spiel habt. Also Hagen zum Beispiel hat natürlich gerade gelogen. Er <lacht> spielt an jeden Weihnachten, sei es das Spiel, gibt Getting Over It. Mhm. Ja. Und zwar zur Einstimmung des Heiligabends, um sich in the mood zu bringen. <lacht> ja, das waren die Userfragen. Und wir, wir müssen jetzt doch nochmal Disclaimer bringen. Für diesen Podcast wurde kein Mitarbeiter seelisch gequält. Das sind alles spontane, aber ich hoffe doch, Hagen, abgesprochene in ihrer Art und Weise Gags zur Auffrischung der
1: Stimmung. Ja, Spesenabrechnung für die Therapiesitzung kommt dann demnächst, ja. Genau.
0: <lacht> Habt eine schöne Woche, wir hören uns nochmal, ganz sicher ist es nicht, weil wir noch was anderes planen mit großer Wahrscheinlichkeit, aber nicht absoluter kommt ein Montag mhm. und die woschka hörer kriegen uns auch höchstwahrscheinlich, nee, das machen wir schon, da müssen wir irgendwas vorfertigen, weil Freitag ja. sind wir hoffentlich zumindest einer von uns in Urlaub schon und, ähm, ja, irgendwie ein Woschka kriegen wir noch mal hin, sonst wird die Pause zu lang. Ja, und diese Woche wie gesagt mit dem Labrador Nelson. Nelson. Vergesst nicht die Weihnachtsaktion, ihr unterstützt uns damit wirklich sehr und eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.